0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft und moderiert von Anita Becker
1: und Arvid Lai.
0: Heute ist der 17. Oktober und in dieser Episode werfen wir mit Gerald Trafford einen Blick in das Supergedächtnis und lassen uns von Rainer Horn erklären, wie sinkende Erträge, zunehmende Hochwässer und immer schwerere Landmaschinen zusammenhängen. Außerdem können Sie sich auf Michael Springer, und seine Kolumne Springers Einwürfe freuen. Schlussendlich erwarten Sie wie immer einige Wissenschaftsmeldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Das Jahrzehnt des Gehirns ist schon wieder seit sechs Jahren um. Sechs Jahre, in denen wir dank stetig steigender Forschungstätigkeit enorm viel über unsere innerkopfigen Geheimnisse gelernt haben. Doch bei allem, was wir wissen, stoßen wir doch immer wieder auf kleine Wunder, die uns weitere Möglichkeiten des Gehirns zeigen. Unerklärbares. Erstaunliches. Zu den größten Wundern im neurologischen Bereich gehören vermutlich die Savants, die Wissenden. Savants werden auch als Inselbegabte bezeichnet und oft ist ihre Insel so klein, dass sie schnell übersehen werden kann in einem Meer an Alltagsproblemen. Noch weit bis ins letzte Jahrhundert hinein war das eher die Regel. Denn Savants können sich meist nicht selbst die Schuhe binden oder auch nur ihre Knöpfe zumachen. Im Alltag sind sie völlig verloren. Aber auf ihrer kleinen Insel stehen Gebirge von Gedächtniskraft und völlig erstaunlichen Fähigkeiten. Der bekannteste de Savant ist vermutlich der Amerikaner Kim Peek. Er war Vorbild für den Film Rain Man und fand über genau diesen Film seinen Weg in die Welt. Und nicht nur wurde er mutiger im Kontakt mit anderen Menschen, nicht nur wird er von seinem Vater seit Jahrzehnten hingebungsvoll unterstützt, auch die Welt entdeckte über Rainman ihr Interesse an diesen außergewöhnlichen Menschen, die noch vor wenigen Jahrzehnten nicht als Savants, sondern als idiot savant bezeichnet wurden. In einem IQ-Test von 1988 lag Peak in manchen Kompetenzen unter 50, oft aber auch deutlich jenseits der 100 und im Durchschnitt bei 87 Punkten, was nicht viel ist. Angesichts der Tatsache, dass Peak auf der anderen Seite 9000 Büchern bei einer Geschwindigkeit von 10 Sekunden pro Seite durchgelesen und jedes einzelne Faktum darin gespeichert hat, dass er sich für 15 Gebiete, darunter Geschichte, Filme, Literatur oder klassische Musik interessiert, dass er zwischen allen großen amerikanischen Städten die Verbindungswege kennt wie ein Routenplaner im Internet. Angesichts all dieser Fakten zeigt sich, wie wenig der Begriff der Intelligenz bei Peak greift. Sein neuestes Projekt erlernt Klavierspielen, um all die Stücke, die er sowieso inklusive aller verfügbaren biografischen Daten auswendig kennt, auch zu spielen. Der bekannteste Savant-Forscher ist vermutlich der amerikanische Mediziner und Psychiater Daryl Trafford, der sich seit mehr als 40 Jahren mit Savants beschäftigt und bei Rainman auch beratend tätig war. Gemeinsam mit Daniel Christensen, der vor fast 20 Jahren die ersten Scans von Peaks Gehirn machte, Wirft er in der Oktoberausgabe von Spektrum der Wissenschaft den Blick in ein Supergedächtnis? Als Kim Peek am 11.11.1951 geboren wurde, er selbst würde sofort den Sonntag als Wochentag ergänzen, hatte er einen viel zu großen Kopf und zusätzlich einen Hirndurchbruch am Hinterkopf, eine Enzephalocele so groß wie ein Baseball. Später unterm Scanner zeigten sich weitere Anomalien. So ist Pieks Kleinhirn missgestaltet und sehr klein. Ein möglicher Grund für seine Bewegungs- und Koordinationsschwierigkeiten. Noch auffälliger, die Verbindung zwischen den beiden Großhirnhälften, der Balken oder Corpus callosum, fällt völlig. Werden Menschen schon ohne Balken geboren, bilden sich oft andere Verbindungskanäle heraus, sodass man im Alltag kaum etwas bemerkt. Es mag aber auch vorkommen, so die Vermutung der Autoren, dass beide Hemisphären in gewisser Hinsicht als Riesenhemisphäre zusammenarbeiten, also eigentlich getrennte Funktionen unter einem Dach vereinen. Aber das ist reine Spekulation, denn je mehr wir über den Balken wissen, umso weniger scheinen wir seine Bedeutung erklären zu können. Bei Peak fallen zudem Fehlbildungen in der linken Hemisphäre auf, die ähnlich auch bei zahlreichen anderen Patienten mit Savant-Syndrom vorkommen. Das Phänomen Inselbegabung tritt meistens bei Männern auf, genauso wie auch Legasthenie, Stottern, verspätetes Sprachenlernen und Autismus. Daher wird vermutet, dass im betroffenen Gehirn vorgeburtlich zu viel Testosteron produziert wurde, das in größerer Menge neurotoxisch wirkt. Das könnte erklären, wieso ausgerechnet die linke Hemisphäre öfter defekt ist. Sie reift langsamer als die rechte, ist also der schädigenden Wirkung auf das junge Gewebe länger ausgesetzt. Worauf aber beruhen die Talente der Savants? Diese Frage ist nach wie vor offen. Zwei Möglichkeiten wären denkbar. Einerseits könnte die rechte Hemisphäre versuchen, die Defizite der Linken zu kompensieren und dabei Fähigkeiten anstrengen, die sie im gesunden Gehirn nicht hat. Als zweite Erklärung könnte die rechte Großhirnhälfte, befreit vom Joch der normalerweise dominanten linken Hemisphäre, ihre schlummernden Funktionen ausleben. Dafür sprechen auch die Ergebnisse des australischen Neurologie-Querdenkers Alan Snyder, der per Magnetfeld die linke Hemisphäre gesunder Versuchspersonen ausbremste und so vorübergehend Savant ähnliche Fähigkeiten wecken konnte. Was auch immer der Grund ist, Kim Peek entwickelt sich weiter. Während er früher nur reine Daten abspeicherte, verknüpft er heute zunehmend die Fakten und verblüfft mit kreativen Assoziationen. Und auch wenn Peek kein Autist ist, wie sonst jeder zweite Savant, und er sich schon vorher zwischen Menschen bewegte, wagt er sich zunehmend in die Welt und freut sich, wenn er die Zuhörer in seinen Auftritten zum Lachen bringen kann. Und er ist bereits vor 2,6 Millionen Menschen aufgetreten.
0: Erstaunlich, ich kann mir das kaum vorstellen. 9000 Bücher im Kopf und kein Gefühl für Knöpfe. Nun kommen wir zu einem Thema, das mich ebenfalls überrascht hat. Bereits in der August-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft Berichteten die Professoren Rieng van der Plöck, Winfried Ehlers und Rainer Horn über einen etwas anderen Aspekt der industrialisierten Agrarwirtschaft? Das Thema ist so spannend, dass wir noch einmal nachgehakt haben. Professor Horn war so freundlich, vor einer Dienstreise in aller Frühe mit uns zu sprechen.
2: Guten Morgen, Herr Professor Horn, schön, dass Sie so früh schon Zeit für uns haben. Können Sie uns einen kurzen Einblick in das Problem der Bodenverdichtung geben?
3: Die Intensität der Bodenverdichtung wird in den letzten Jahrzehnten dadurch verstärkt, dass auf der einen Seite steigende Maschinenmassen über die Felder fahren, um dort die Landbewirtschaftung und auch die Erntevorgänge vorzunehmen und gleichzeitig aber auch damit verbunden die Bodenfunktionen, das heißt der Wasserhaushalt, der Nährstoffhaushalt und der Ertrag auch entsprechend leider sinken. Zumindest die Ertragsunsicherheit nimmt zu, und zwar, wenn man dieses vor allem vergleicht mit den potenziellen Ertragsmöglichkeiten, die um ein Vielfaches über den tatsächlich geernteten Getreidemengen pro Hektar liegen.
2: Wie schwer sind diese Maschinen?
3: Die Landmaschinenentwicklung zeigt sehr steil nach oben. Wenn wir den, den größten und den schwersten Maschinentyp, den Zuckerrübenernter, heute uns anschauen, so hat der eine Masse von mehr als 60 Tonnen, wenn er voll beladen ist, und würde damit nicht einmal mehr auf einer deutschen Autobahn fahren dürfen. Die durchschnittlichen Maschinengewichte haben sich in den letzten vier Jahrzehnten um das Drei- bis Vierfache erhöht, ebenso wie die Häufigkeit der Befahrung um diese gleiche An Anzahl gestiegen ist. Das bedeutet, dass die Böden mit immer schwereren Maschinen befahren werden und demzufolge auch die Böden immer mehr von ihrer Fähigkeit, diese Drücke abzustützen, überfordert werden.
2: Und was konkret geschieht dabei mit dem Boden?
3: Im Boden selber wird durch diese mechanische Belastung vor allem erst einmal das grobe Porensystem, das für den Lufthaushalt und damit auch für den Wasserabfluss von entscheidender Bedeutung ist reduziert. Und zwar nicht nur die Gesamtmenge, sondern auch die Poren insgesamt werden umorientiert. Das heißt, wir haben einen sehr viel größeren Anteil an feineren Poren, die zu viel Wasser enthalten und demzufolge durch Lüftungsprobleme im Boden hervorrufen und außerdem durch die Umorientierung von Poren auch verstärkt horizontal, das heißt, die zur Seite ableitende Porensysteme geschaffen werden, die wiederum auch für den Stoffaustrag, das heißt also für die Bodenerosion durch Wasser eine immer größere Rolle spielen werden.
2: Mhm. Und was macht das mit den Pflanzen?
3: Die Pflanzenwurzel braucht, um einen vernünftigen Ertrag zu erreichen, im Schnitt als groben Anhaltswert rund 10% mit Luft gefüllten Poren. Sie braucht darüber ein durchgängiges Porensystem bis in eine Tiefe von ca. einem Meter, um ausreichend Nährstoffe und auch pflanzverfügbares Wasser für den Ertrag, für die Ertragsproduktion zur Verfügung gestellt zu bekommen. Besonders in trockenen Jahren, wenn der Boden nicht intensiv genug durchwurzelt wird, ist damit auch gleichzeitig die Ertragsdepression vorge vorgeprägt, weil nämlich damit das pflanzenverfügbare Wasser, was ja für den Nährstoffantransport zur Pflanzenwurzel effizient oder eminent notwendig ist und außerdem als Kühlmittel für die Pflanze dient, nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.
2: Wie tief reicht denn diese Verdichtung eigentlich?
3: Unsere Messungen, die wir seit vielen Jahr Jahren, ich möchte fast schon sagen, fast zwei Jahrzehnten unter Freilandverhältnissen durchführen, zeigen eindeutig, dass wir heute bis in 80 cm eine Meter Tiefe noch Drücke messen können, unter solchen ganz normalen Befahrungsszenarien, aber auch unter dem Gesichtspunkt der Befahrung mit diesen sehr schweren Maschinen, dass wir dort in mehr als bis zu 1 Meter Tiefe Drücke finden, die deutlich über das hinausgehen, was der Boden an Eigenfestigkeit überhaupt zur Verfügung hat. Und damit der Boden dann auch bis in diese Tiefe plastisch, das heißt irreversibel, verformt wird. Das geht sogar so weit, dass heute durch die erstmalige Überfahrung mit sehr schweren Maschinen, die früher niemals über den Boden gefahren sind, der Boden sein altes, durch diese frühere Bearbeitung, starres Porensystem nun komplett verliert, diese Alten Pflugsohlen, so wie wir diese nennen, brechen durch und drücken nunmehr den gesamten Boden bis in eine Tiefe von über 80 Zentimeter komplett zusammen.
2: Ja, Sie haben in Ihrem Artikel die These aufgestellt, dass durch die Bodenverdichtung auch die Hochwässer zunehmen. Hat das aber nicht vielleicht auch andere Gründe wie Klimawandel oder auch einfach die zunehmende Katastrophenberichterstattung?
3: Dieses ist ein sehr kritisches Thema, zweifelsohne. Die Hochwassergefahr ist sicherlich auf der einen Seite durch den Klimawandel begründet, das heißt, es kommen mehr Starkregen innerhalb kürzester Zeit auf den Boden nieder. Trotzdem, in der Vergangenheit hat es ebenfalls in bestimmten Regionen, auch in der Bundesrepublik Deutschland, solche Starkregen immer wieder gegeben, ohne dass gleichzeitig das Hochwasser, die Hochwassergefahr gestiegen ist. Wir müssen uns einfach darüber klar werden, dass durch diese mechanischen Belastungen, die, die vertikalen Poren zusammengepresst werden und stattdessen horizontal laufende, wir nennen das in der Bodenkunde Entlastungsbrüche entstehen, durch die das Wasser dann verstärkt in der horizontalen Richtung und damit
2: hangabwärts
3: abgeführt werden kann, sobald die Hangneigung der Flächen größer als 0 Grad ist.
2: Wie reagiert eigentlich die Industrie auf Ihre Erkenntnisse?
3: Es gibt eine, eine sehr unterschiedliche Reaktion, ein unterschiedliches Reaktionsmuster. Auf der einen Seite gibt es durchaus Zustimmung zu diesen Erkenntnissen und dann, dann aber gleichzeitig die Schulterachsen, schulterzuckende Erkenntnis, dass größere Maschinen größere Einnahmen auch für die Firmen nach sich ziehen und damit verbunden auch, der, der Trend zu immer größeren Maschinen leider immer noch ungebrochen ist. Es mhm. gibt zweifellos sehr warnende Stimmungen, Stimmen auch aus diesem Bereich, die sagen, dass gerade im Maschinenbau eine sehr große, ein großes Potenzial zur Reduzierung von solchen irreversiblen das heißt nicht mehr reparierbaren Bodenverdichtungen liegt. Die gehen beispielsweise auch darauf hinaus, dass man mit sehr viel kleineren Maschineneinheiten unter, dem, unter der zusätzlichen Zuhilfenahme von GPS-Systemen, das heißt also Navigationssystemen, sehr viel effizienter sogar auf dem Feld arbeiten kann. Entsprechende Versuche sind seit mehr als 20 Jahren durchgeführt und zeigen sehr positive Effekte. Aber die Reaktion insgesamt ist leider nicht in der Richtung zu sehen, dass tatsächlich die Maschinen deutliche an die Eigenschaften der Böden angepasst und demzufolge auch leichter werden müssen.
2: Vielen Dank, Herr Horn, für das Gespräch in aller Frühe. Ja, bitteschön.
1: Und nun kommen wir zu einer Premiere. Michael Springer liest Michael Springer. Ist der Kugelblitz nur ein Witz? Wilde Theorien durchzucken Physikerhirne.
4: Das Leben ist ungerecht. Im Laufe der Jahrzehnte haben Tausende einen Kugelblitz erlebt, ich nicht. Wie gern sähe ich einen Faust- bis kopfgroßen Lichtball, heiß oder kalt, geisterhaft durchs geschlossene Fenster hereinschweben, das Fensterglas ledierend oder spurlos, im Zimmer auf- und abschweben, lautlos oder leise brummend und wieder entschwinden, sanft oder mit einem Knall. So sehr die Berichte im Detail variieren, die Z Sichtungen sind wohl ernst zu nehmen. Nur was fängt die Wissenschaft mit einem Phänomen an, das für gründliches Beobachten zu flüchtig, für vernünftige Statistik zu selten ist? Im holländischen Eindhoven kamen Mitte August Physiker aus aller Welt zum 9. Internationalen Symposium über Kugelblitze und unkonventionelle Plasmen zusammen. Die Vortragsthemen geben einen Eindruck von einem Gebiet am Rande der normalen Wissenschaft. Wenn die Physik einem kunstvoll gewebten Teppich gleicht, dann hängen die Kugelblitzforscher daran wie die Fransen fest verbunden, aber nicht ganz dicht verwoben. Während ein belgisch-amerikanisches Physikerduo ein vibrierendes Plasmamodell vorrechnet, aus dem sich das gelegentlich gehörte Summen von Kugelblitzen zwanglos ergeben soll, lassen russische Experimente, aus Hochspannungsentladungen unter Wasser tatsächlich kurzlebige Plasmakugeln in die Luft steigen. Andere Forscher greifen tollkühn zu extremeren Erklärungsmitteln. So meint der griechische Physiker Philippos M. Papaelias von der Universität Athen, alles, auch ein eigenes Erlebnis, spräche für die Abkunft der Kugelblitze von winzigen antimaterie -Meteoren. Die würden von Antimateriegalaxien in den Tiefen des Alls ausgehen, gelegentlich die Erde erreichen und im besten Fall zusammen mit einer Prise irdischer Materie unschädliche Leuchtkugeln bilden. Im schlimmsten Fall könnten sie aber gleich die ganze Erde in einen Kugelblitz verwandeln. Dagegen wirkt es geradezu stoisch, wenn ein anderer Vortrag sich dem Thema Gesundheitsgefährdung durch Kugelblitzstrahlung widmet. Drei Physiker aus Georgien wiederum finden, die einfachste Erklärung für das Phänomen sei ein Bose-Einstein-Kondensat, das sich bei Raumtemperatur als makroskopisches Quantenobjekt majestätisch durchs Zimmer wälzt. Ein rumänisches Physikerteam schließlich setzt auf wundersame Selbstorganisation. Der Plasmaballon sei ein komplexes System, das rund um Ordnung einsauge und sich, lern- und erinnerungsfähig, erstaunlich selten an den Möbeln stoße. Nachdem wir uns die billigen Lachtränen aus den Augen gewischt haben, sollten wir einräumen, dass aus dieser Zwielichtzone zwischen seriöser Plasmaphysik und UFO-Sichtung durchaus eines Tages eine spektakuläre Entdeckung hervorkommen könnte. Wie schön das wäre! Ein Kugelblitzologe, sagen wir aus Usbekistan, präsentiert ein unkonventionelles Plasmamodell, das endlich die Kernfusion zu einer technisch beherrschbaren, wirtschaftlich tragbaren Energiequelle macht. Schlagartig wird die Menschheit alle Energiesorgen los, nie wieder Krieg um knappes Erdöl. Sicher, nur ein Traum, so unwahrscheinlich wie die Chance, dass ich je einen Kugelblitz
1: erlebe, aber ganz und gar unmöglich ist beides nicht. Zum Schluss die Wissenschaftsmeldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
5: Zitterpausen schonen das Gehirn bei tauchenden Seehunden. Seehunde hemmen bei ihren Tauchgängen im eisigen Wasser kältebingtes Zittern, um Sauerstoff zu sparen und so Hirnschäden vorzubeugen. Sobald sie auftauchen und atmen können, fängt es allerdings wieder an, sie zu schütteln, beobachten norwegische Wissenschaftler der Universität Tromsø. Die Forscher um Lars Volko ließen Seehunde in einem Becken mit 2 bis 3 Grad Celsius kaltem Wasser tauchen und maßen dabei Körperzittern, Herzschlagrate, Gehirn und rektale Temperatur der Tiere. Während ihrer Unterwasserphasen hörten diese auf zu zittern. Ihre Körpertemperatur nahm ab, die Temperatur ihres Gehirns fiel um bis zu drei Grad und die Herzschlagrate sank. Zittern ist eine natürliche Schutzreaktion von Säugetieren und Vögeln auf Unterkühlung, die unterhalb eines bestimmten kritischen Körpertemperaturwerts einsetzt. Durch die schnellen Muskelkontraktionen wird Wärme frei, welche Körpertemperatur wieder erhöht. Ohne Zittern kühlt sich der Körper dagegen bald ab. Die Muskelkontraktionen verbrauchen jedoch Energie und damit Sauerstoff. Wird auf Zittern verzichtet, verringert dies also den Sauerstoffbedarf. Außerdem verlangsamen sich durch das Absinken der Körpertemperatur Stoffwechselprozesse und die Herzschlagrate, was weiteren Sauerstoff einspart. Nutznießer dieses Sparprogramms ist hauptsächlich das Gehirn, das am empfindlichsten auf Sauerstoffmangel reagiert, so aber noch ausreichend versorgt werden kann. Die Tiere können außerdem viermal so viel Sauerstoff in ihrem Blut und ihren Muskeln speichern wie Menschen. Seehunde tolerieren Sauerstoffmangel prinzipiell besser, stellt Volko fest. Aber man wisse bislang nicht warum. Die Forscher hoffen, dass ein tiefer gehendes Verständnis dieses Phänomens vielleicht bei der Behandlung von Patienten, die an Sauerstoffmangel oder Unterkühlung leiden, helfen kann. Aus der Paläontologie hören wir, dass Artensterben womöglich auf Erdbahnänderungen zurückzuführen ist. Schon kleine Veränderungen der Erdumlaufbahn oder der Erdachsenstellung können das Aussterberisiko zumindest für Säugetierarten in die Höhe treiben. Das ermittelte eine Forschergruppe um Jan van Damme von der Universität Utrecht nach ihrer Auswertung von rund 80.000 fossilen Nagetierzähnen mit einem Alter zwischen 2,5 bis 24,5 Millionen Jahren aus einer spanischen Fundstätte. Aussterbeereignisse kehrten demnach alle 1,2 Millionen bzw. alle 2,4 Millionen Jahre wieder. Zeiten, die sich mit den sogenannten milankovitch zyklen in Einklang bringen lassen, die generell im 20.000 bis 400.000 Jahre Takt auftreten. Speziell zu den genannten Zeitpunkten fallen diese Schwankungen extremer aus. So verlagert sich die Umlaufbahn der Erde in größerem Umfang im 2,4 Millionen Jahre Rhythmus. Die Erdachse variiert im Tonus von rund einer Million Jahre deutlicher. Abhängig von diesen Erdparametern reagiert dann das Klima stärker mit Abkühlung und Niederschlagsveränderungen, was schließlich auch die Ökosysteme beeinflusst. Arten, die sich nicht schnell genug daran anpassen können, sterben in der Regel aus. In Perioden, in denen beide Zyklen zusammenfallen, traf dies bis zu ein Drittel der jeweils vorhandenen Nagetierspezies. Die einzelnen Aussterbewellen rafften bis zu fünf Nagerarten über einen Zeitraum von 100.000 Jahren dahin. Diese Verluste wurden in der Folge jedoch wieder durch die Zuwanderung oder Evolution neuer Spezies geschlossen, sodass im Schnitt regelmäßig bald wieder 15 Nagetiervertreter lokal
1: anzutreffen waren. Das war's für heute. Bis Zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine angenehme Zeit.